0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 98 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Schauspielerin Kerstin Lanzmann über Metzgerpapas, Österreich und natürlich über Filme. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Es ist so ein krasser Sommer. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war fantastisch. Ich durfte Berlin unsicher machen und habe einiges für euch eingefangen. Ich durfte bei einem bisher noch geheimen Projekt für Alex Flor hier kocht Alex, ihr habt ihn vor zwei Folgen, glaube ich, gehört, äh, mitwirken und für Nicole Just, die ihr vielleicht als Lehrveganista kennt, habe mit den beiden natürlich auch ein Interview eingefangen und noch das ein oder andere kleine Konzept, ähm, was ihr ab der Folge 100 im Podcast häufiger mal sehen werdet. Außerdem habe ich ähm, einen wundervollen Podcast eingefangen zum Thema Menschenrechte, den ihr bald hören werdet, mit äh, Kompetenzbestie <lacht> Annalena Klapp von ProVetsch und ähm, es wird wundervoll. Also wir haben jetzt schon sehr, sehr viel für euch geplant über den Sommer und ähm, es wird auf jeden Fall sehr spannend und es macht immer wieder einen Heidenspaß, da für euch vorzuarbeiten und zu wissen, <lacht> da kommt einiges auf euch zu. Und oh ja, ich bin ein bisschen... Durch, wie man vielleicht hört. Ich ähm, <lacht> bin zu dem schwarzen Späßen aufgelegt, wenn ich nicht viel geschlafen und viel gearbeitet habe. Aber es lohnt sich. Und ähm, ja, gleichzeitig habe ich so viel Sonne abbekommen, vielleicht etwas zu viel, wie ihr gerade hört, äh, wie schon lange nicht mehr und habe endlich den ersten Sonnenbrand des Jahres ergattert. Yay! Denn bei meinem Lebensstil, der viel Zeit vor dem Computer so mit sich bringt, ähm, mich das fast schon gefreut. Mhm. Außerdem habe ich gestern für den veganen Rapper Flo Hillen ein Musikvideo machen dürfen und äh, das wird auch bald rauskommen, also auch da halte ich euch auf dem Laufenden. Es wird in, in vielen Bereichen spannend und ich hoffe, dass auch ihr eine spannende Woche verbracht habt und äh, ein bisschen Sonne und die Gesellschaft eurer Liebsten genießen konntet. Wir nähern uns dem Final Countdown vor Episode 100, deswegen dachte ich, wir gönnen uns nochmal eine schöne und ungewöhnliche Doppelfolge vorher. Eine Art Staffelfinale, das gleichzeitig die Entspannung der letzten Tage vor den Sommerferien mit sich bringt. Ich spreche nämlich mit Kerstin Lanzmann, die ich durch, in Anführungszeichen, Zufall und um drei Ecken kennenlernen durfte. Kerstin ist Schauspielerin, hat auch einiges auf dem Kerbholz. Und sie hat viel aus dem Nähkästchen zu erzählen. Im ersten Teil unseres Interviews sprechen wir über ihre Kindheit, die sie zur Hälfte im österreichischen Idyll verbracht hat. Dort, wo wir denken, dass alle unsere Tierprodukte herkommen. Über ihren familiären Hintergrund, der viel mit Tieren und Fleisch zu tun hat. Wir sprechen über ihre Karriere, über den Umgang mit der Welt als öffentliche Person. Wir sprechen über Spaß am Set und wir nörden über gute Standarbeit ab. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dieses Interview ist dementsprechend ziemlich lang geworden. Also lehnt euch zurück und gönnt euch einen sommerlichen Cocktail bei diesem ungewöhnlichen und wie ich finde sehr spaßigen Interview. Ich sitze hier mit Kerstin Landsmann, endlich, Ja. Ähm, nachdem wir schon so viel und so lange geplant haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Interviews, wo es am längsten dauert, bis wir dann mal zusammensitzen werden mit die Besten. Also ich freue mich sehr. Hoffentlich. Und dann sitzen wir auch noch in deiner Küche mit Macadamien, und Himbeeren und Keksen. Das ist wirklich ganz wundervoll. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja. Ich danke.
0: Ähm, Kerstin, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Also ich bin eine 42-jährige, fast 42-jährige Frau, nächsten Monat dann. Okay. Ähm, ich bin mehrfache Mama. Ich bin ähm, vielleicht ein paar Personen da draußen bekannt, weil ich als Schauspielerin arbeite, seit mhm. ich 18 bin. Und ähm, jetzt schon ganz lange eine Serie mache, die nennt sich Soko Köln. Und äh, mich in den letzten Jahren hauptsächlich so auf mein Kind... Mhm. oder die Kinder äh, konzentriert habe und die Erziehung und eben all das, was dazugehört und nebenbei so die Soko hatte und jetzt aber auch Gott sei Dank wieder anfange, die Fühler auszustrecken, um ein bisschen das Künstlerherz, das so schreit, zu befriedigen mhm. und drehe gerade ähm, äh, in Frankfurt noch parallel bei Ein Fall für Zwei. Das ist eine sehr schöne Rolle, da freue ich mich und äh, ja, das ist so eigentlich, was ich mache und ähm, ich bin seit, ja, eigentlich schon fast mein Leben lang, aber so, ich glaube, seit 30 Jahren strikt äh, vegetarisch. Bis ich dann irgendwann mal geschnallt habe vor ein paar Jahren. Das ist äh, gar nicht so viel besser mhm. als äh, die äh, normalen Allesesser sozusagen, sondern dass das, das ist ja auch irgendwie der... Milchkonsum ganz schrecklich ist. Und deshalb bin ich dann von heute auf morgen umgestiegen in das vegane Fach.
0: Okay. Ähm, und da möchte ich gleich auf jeden Fall auch noch in Ruhe im Detail drauf kommen. Aber ich möchte mal ganz gerne ganz weit zurückspulen. Ja. Wo kommst du eigentlich her? Wo, wo bist du aufgewachsen und wie bist du aufgewachsen? Was, was war so die, deine Aufwachskultur? Weil ich habe gelesen, dass... Ähm, Dein Vater Wurstfachverkäufer war? Stimmt das? Hey,
1: meine, Eltern hatten, Eltern? meine Eltern hatten zusammen eine Metzgerei und einen mhm. Partyservice. Und äh, das ist immer natürlich der skurrile Aufhänger an meiner veganen Geschichte. Nee, ich finde überhaupt nicht, weil
0: ich finde, das hängt ja sehr oft zusammen. Irgendwie dann doch langfristig, mhm. wenn du vor allem sagst, du bist schon lange vegetarisch. Ähm, also wo, wo kommst du her und wie, wie kam das? Also wie, wie bist du so mit welcher Kultur aufgewachsen?
1: Also, meine Mama ist Düsseldorferin und mein Papa ist Österreicher aus mhm. Kärnten. Deshalb ähm, ja fließt beides Blut in mir und das auch Gott sei Dank. Mhm. Das finde ich sehr schön. Und die Kindheit habe ich halt so, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob es exakt halb-halb war, aber doch auch sehr viel in Österreich verbracht, weil es da einfach wunderschön ist. Ähm, da hat übrigens meine Oma und deren Geschwister so einen Betrieb, also einen kleinen Bauernhof mit Milchkühen. Wir sprechen aber von so circa zwölf Milchkühen. Mhm. Und unter anderem noch ein Restaurant und ein paar Fremdenzimmer, weil Kärnten ist ja so eine sehr schöne Region. Und ähm, ja, da bin ich so in einem Bauernhof-Idyll aufgewachsen und äh, deshalb habe ich auch so ganz lange, glaube ich, diese, diesen Milchkonsum war halt für mich dieses Milchproduzieren, in Anführungsstrichen, wie ich das von zu Hause kenne. Man hat zwölf Kühe, wenn die Kälbchen im Winter zur Welt gekommen sind, dann waren die erstmal drei, vier Tage in der Küche am äh, Kachelofen, wow, okay. ähm, also weil diese Tiere waren... Äh, Heilig ist übertrieben, aber diese Tiere waren einfach nicht Produkte und äh, Nutzdinge. Nutztiere kann man heutzutage auch schon fast gar nicht mehr sagen, äh, sondern die gehörten halt einfach mit dazu. Die haben das Leben und Überleben abgesichert, aber denen musste es dafür auch gut gehen. Also mhm. das ist so eine Sache von Respekt. Es gab zum Beispiel auch immer die Mittagsruhe im Stall. Das fand ich als Kind unerträglich. Wow. Von 1 bis 3 durfte diese Stalltür nicht angefasst werden. Ach, krass. Und ähm, also das äh, waren halt so Sachen, wo ich dachte, oh, bitte, die sind so süß, mm. wenn die schlafen, und ich will gucken, und ich will die streicheln. Und äh, das war also verboten. Also für, die, äh, für ein paar Kälber, die eben da waren, oder im Winter, wenn die dann eben doch äh, drin waren, durfte man nicht rein. Dann hatten meine Großeltern oben noch eine Alm, da waren dann die Kälber, die eben noch jung waren, die waren drei Jahre oben auf der Alm hm. und da waren die halt quasi mehr oder weniger für sich alleine auf riesigen Wiesen mit natürlich Unterständen und da fährt man ja alle zwei, drei Tage mal eben hoch, gucken, ob so alles in Ordnung ist oder hm. vielleicht ist mein Opa auch täglich hochgefahren, das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so sagen, aber... Da haben die halt so ein Leben gelebt, wie man sich das so vorstellt. Ne? Die sind halt unter sich und in der Herde und machen so ihr Ding. Und ähm, ja, also das war so der Milchbetrieb, den ich so kannte. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses äh, Tiere schlachten, das kenne ich natürlich, äh, weil ich mit meinem Vater dann sehr oft auch mit auf dem Schlachthof war hier in Düsseldorf. Und äh, diese Gerüche, diese Geräusche, das fand ich alles wahnsinnig schrecklich, schon als Kind. Also das war so schon immer klar, dass ich das so furchtbar finde und deshalb das auch nie so wirklich essen wollte und deshalb hat es mir auch, glaube ich, nie so wirklich geschmeckt, weil man eben diese Verbindung so stark hat. Und ich glaube zum Beispiel, dass es bei meinen Eltern eben anders ist, weil der ist natürlich wahrscheinlich noch idyllischer als ich mit diesem Fleischkonsum aufgewachsen. Und wenn da dann irgendwann mal eine Milchkuh oder die männlichen Kälber nach drei Jahren Alm irgendwie äh, zur Schlachtung äh, sozusagen abgeholt wurden, dann war das halt so leider das Ding oder die haben beziehungsweise da ja noch selber geschlachtet. Die hatten auch eine Metzgerei und haben selber geschlachtet. Mhm. Und ich glaube, das konnte man sich alles so ein bisschen schöner reden. Mhm. Ähm, haben
0: denn deine Großeltern von dem Milchverkauf oder vom, vom Verkauf der Tiere gelebt?
1: Unter anderem auch. Also wie gesagt, die hatten dann auch noch eine Metzgerei und die hatten noch einen Gasthof ähm, und eben die eigene Schlachtung. Und mein Großvater war auch Jäger, weil die haben halt viele äh, ja, Grundstücke, viel Land da eben auch. Und... Ähm, ja, aber ich kenne das eben da so ein bisschen anders. Also ja, der war Jäger, das fand ich auch immer schlimm. Ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ich habe auch nie mitgedurft auf die Jagd, weil eh jeder wusste, ich schreie mhm. sowieso nur rum. Und ähm, das, äh, das fand ich immer furchtbar. Allerdings habe ich eben auch gesehen, dass der nach Hause gekommen ist mit einem verletzten Rehkitz, das von der Mutter im Stich gelassen wurde, da seine ganze Tag und Nacht beobachtet hat, aber die Mutter nicht zurückkommt und das eben mitgebracht hat. Das lag dann eben auch in der Küche da am Kachelofen. Mhm. Da musste der Hund seinen Platz räumen, da kam dann das Rehkitz hin <lacht> und wurde eben aufgepäppelt, bis das wieder äh, raus konnte in die Natur oder eine Eule oder so. Ähm Deswegen war das immer so ein bisschen, dass man sich dachte, das ist scheiße, aber vielleicht muss das auch so sein mit, mhm. dem, mit dem Jagen und dass man da das so ein bisschen im Zaun hält. Naja, also... Man ist ja auch irgendwie Kind. so noch, Natürlich,
0: ja, ja. Das ist aber eine spannende Ambivalenz, finde ich. Ne? gerade, wenn sie, also Dann scheint er ja wirklich noch ein Jäger des, der alten Schule gewesen zu sein, mhm. der sich wirklich noch irgendwie um die Tiere mitkümmert. Dann denke ich nur die ganze Zeit, er kümmert sich erst ums Reh und in zwei Jahren ist das Reh dann vielleicht dran. So, Das ist halt sehr spannend. Aber ich finde einfach nur gerade, weshalb ich auch nachgefragt habe, wenn du sagst, die haben zwölf Kühe oder was gehabt, mhm. wie die dann davon leben konnten, nur so wenig zu verkaufen, weil ich mich immer frage, wenn schon dieses Idyllent besteht, mhm. was wir uns ja alle vorstellen, was die ganze Zeit ja überall in mhm. jedem Produkt steckt, ähm, wie kann sich das rentieren? Gut, die hatten jetzt noch Fremdenzimmer und ich denke mal, die haben dann auch nicht nur eigenes Fleisch auf den Tisch gebracht im Restaurant, aber...
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also wie gesagt, das ist halt ein großer Familienbetrieb gewesen, mhm. also... Die Gaststätte, also es ist ein ganz kleines Kuhdorf, da ist man in vier Minuten von einem Ende zum anderen gegangen. Mhm. Da gibt es halt die, die Gaststätte, dann gibt es äh, daneben die Metzgerei mit der eigenen Schlachtung. Es gibt eben dieses Jagern halt, also auf die Jagd gehen, mhm. äh, wo wahrscheinlich auch Fleisch äh, dann weiterverkauft wurde, ähm, es wurden ja auch Sachen, also zum Beispiel das ganze Futter für die Tiere wurde angebaut. Es gab an den Bauernhofen einen riesen Obstgarten, einen riesen Gemüsegarten. Also alles, was man, also so, so Bohnen im Supermarkt kaufen, ja. kenne ich jetzt aus Österreich eben nicht. Sondern ja. das hat eben alles dieser Hof hergegeben. Und ähm, ja, also die, also die haben auch alle ja wirklich hart gearbeitet. Ne? Ja. So. Also die haben alle gelebt. Ähm, und, und äh, alle ein vermeintlich fröhliches Leben gehabt, aber wenn ich mich so zurückerinnere, die haben eigentlich auch immer nur gearbeitet. Mhm. Also das ist so, wie es früher eben noch war. Du musst eigentlich den ganzen Tag arbeiten, um irgendwie dein Essen zu haben. Und die Arbeit, quasi. genau. Mhm. Und die Arbeit gehört so zum Leben und nicht, wie es heute bei vielen ist, um die Blöde Arbeit, das notwendige Übel mhm. so kurz wie möglich und wann ist endlich wieder Freitag. Mhm. Sondern da gab es ja auch kein Wochenende oder so. Da mhm. gab es auch keinen Urlaub. Ja. Sondern das war dann mal schön, wenn sonntags äh, irgendwie Maifest war und alle sich da auf dem Dorfplatz getroffen haben. Oder mhm.
0: Und wie kam dann für dich die Entscheidung? Weil du, ich meine, du bist ja sehr früh schon damit aufgewachsen, dass das in irgendeiner Form notwendig ist oder, oder normal ist, natürlich ist. Wie kam, wie kam für dich, wenn du dich da jetzt noch drinnen solltest, diese Entscheidung, ah, ich finde das aber blöd. Und wie haben deine Eltern letztendlich darauf reagiert, wenn das so intrinsisch in dieser Kultur drin war?
1: Also ich fand es wirklich schon immer blöd und konnte das nicht nachvollziehen. Die wussten auch genau, also ich konnte auch nie Filme gucken, sowas wie Bambi, das war hm. wochenlang. Habe ich bis eigentlich. heute nicht gesehen. Ja, zu du recht, <lacht> guckst dir auch nicht an. Also es war wochenlang abends nicht möglich, in Ruhe einzuschlafen, hm. immer wieder weinen, weil das tut einem so leid und ähm, ja, also äh, meine Eltern sind natürlich auch noch äh, aus so einer Generation. Ähm, da war das dann so, dass ich ab und zu Fleisch essen musste, in Anführungsstrichen, mhm. sondern es war so, jetzt ist halt wenigstens ein Schnitzel, du kannst auch außenrum alles abschneiden und machen und tun oder äh, ist wenigstens eine Frikadelle oder also, ne, so, weil man ja so aufgewachsen ist, dass man noch geglaubt hat, es sei so wichtig, dass man auch tierische Proteine zu sich nimmt. Das weiß man ja heute eigentlich besser, wobei es ja heute das Gros der Menschen leider immer noch nicht verstanden ja. hat. Also hat man ja heute noch, dass man viele trifft, die sich denken, ja, nee, aber so ganz ohne Fleisch, das geht nicht.
0: ja Was ich ähm, lustigerweise am meisten höre, ist, wenn ich die Frage, wofür brauchen wir denn Fleisch, Seine wegen der Vitamine. Ach. Ich denke, krass, okay. also es ist, ist echt ich. gar nicht immer das häufigste Protein, sondern wirklich die Vitamine im Fleisch, die brauchen wir. Okay, das, das klassische Bild, ich brauche ja. Vitamine, ich brauche erstmal ein rohes Schnitzel. <lacht> ähm, was hat dich denn ähm, aus dieser ländlichen, ländlich geprägten Erziehung sehr, ich sag mal, sehr handwerklich zum Schauspiel gebracht? Wenn du sagst, du bist schon so jung mit 18 Jahren ins Schauspiel.
1: Gestartet. Also, ich habe schon seit ich ein Baby war, mal meine Mutter hier in Düsseldorf äh, per Kaiserschnitt entbunden hat und dann ähm, auf dem Zimmer lag mit, mit einer Frau, mit der sie sich angefreundet hat, die Model war und hier beim Künstlerdienst Düsseldorf äh, gearbeitet hat. Und die hat gesagt, ach, die, die Kerstin ist süß, ähm, gib mir zwei, drei Fotos, äh, ich nehme es mit in die Agentur. Und dann habe ich schon immer ähm, Werbung halt gemacht, ah, so circa okay. einmal die Woche. Hauptsächlich Printwerbung, mhm. aber ähm, auch im Fernsehen, so für Lenore und so. Und ähm, damit habe ich aber aufgehört, als ich 15 war, weil ich ähm, körperlich nicht lang genug bin und ah, auch wahrscheinlich okay. optisch durchs Raster gefallen bin. Und dann hat aber die alte Agentin damals, als ich gerade 18 war, meine Mutter angerufen und gesagt, der Express castet jetzt gerade 14.000 Mädchen und die finden sie nicht für eine Rolle in dieser Serie verbotene Liebe hin und her. Ich glaube, die Kerstin ist es schickt die mal dahin. Und dann hat meine Mutter mir das gesagt und dann haben wir halt noch gedacht, das ist so ja, wie das so war, ne? gewinnen sie einen Auftritt mm. in. Und man dachte sich, man steht wahrscheinlich so voll dämlich im Hintergrund mm. oder äh, ding dong Pizzataxi Und dann habe ich auch gedacht, ja, ist egal, in, in äh, vier Wochen sind irgendwie Sommerferien oder sechs Wochen, ich weiß es nicht, äh, das nehme ich noch schnell mit, weil das ist ja immer gut bezahlt. Und dann habe ich Geld für einen Urlaub. Und dann habe ich da angerufen, dann war so, nee, das Casting ist schon vorbei. Und dann dachte ich mir, ja, gut, schade, dann ist es halt so. Und dann sagt sie, ja, warte mal, aber deine Stimme gefällt mir, kannst du nicht doch äh, vorbeikommen? Und ich weiß noch, das war montags und wenn ich gewusst hätte, um was es da geht, dann hätte man nie so reagiert, aber mir war es halt so wurscht in dem Moment. <lacht> und ich sage, ja, pff, kann ich schon machen, wann denn? Und sie war so, ja, heute. Und ich dachte mir, nee, weil ich habe auch immer äh, nach der Schule in so einem Klamottenladen hier in der Altstadt gejobbt, okay. um mir Kohle zu verdienen. Und war so, nee, heute kann ich nicht, ich kann frühestens Freitag. Und ich war so, nee, das ist viel zu spät. Ich sehe so, ja, aber ich kann anders nicht, dann ist es halt so. Ja, gut, dann kommt Freitag. So, Und dann bin ich Freitag noch hingefahren. Also wie gesagt, ich war gerade, ich glaube, ich war zehn Tage, 18 mit meinem Auto auf nach Köln. Dann lag das ja auch noch so außerhalb äh, dieses Bocklemünd. Und mhm. ich dachte, WDR, ich kannte nur das vier Vierscheibenhaus mitten in der Stadt. Da war ich dann und die waren, nee, hier ist das nicht, das ist draußen. <lacht> Man hatte ja kein Navi, man yeah. hatte natürlich auch keine Karte dabei und ja. nichts.
0: Scheiße. Und ich dachte mir so
1: ein Scheiß, die gehen mir auf den Sack. Wieso machen die das nicht hier? Was für eine dämliche <lacht> Firma. Ich fahre jetzt nach Hause, ist mir zu blöd, die können mich mal. <lacht> und bin dann, habe mich dann noch verfahren und bin dann auf eine falsche Autobahn gekommen. Also bin offensichtlich irgendwie über die Aachener Straße. Köln war da noch nicht so mit dem Auto mal Pflaster. Bin dann da halt gelandet und dann auf einmal kam die Ausfahrt bockle -Münd und ich dachte mir, ach gut ey, wenn es also jetzt hier ist, dann fahre ich jetzt auch eben raus. Und bin dann halt rausgefahren und war dann da und äh, ja, so auswendig lernen war halt so nie mein Problem, weil die meinte, ja, setz dich da rein, egal wie lange du brauchst, ähm, du kannst dann in einer Stunde oder so kommen und dann können wir die Szene mal aufnehmen und ich dachte mir, ja, wir können die auch jetzt aufnehmen, weil es waren ja nur ein paar Sätzchen. Und die war so, ja, aber du musst das auswendig können. Ich sag so, ja, kann das auswendig schon, weil es sind ja nur fünf Sätze. Naja, und dann ähm, haben wir das gemacht. Und dann rief die eben Mitte der Woche mich auf der Arbeit an. Und ich dachte mir noch, wie unverschämt, was rufen die jetzt über der Arbeit an? Das gibt es ja wohl nicht. Und ich war so, ja. Und sie war so ganz toll. Ich wollte nur sagen, du bist unter den letzten Dreien. Und ich dachte mir, ernsthaft, dafür ruft ihr mich jetzt hier bei meiner Arbeit an? Ich habe da irgendwie einen Kunden stehen. Meine Chefin ist so, äh, Telefon für dich. Also, ich war ja eine Aushilfe da. Yeah. Und komme ja aus einem, ne? also wie gesagt, aus so einer kaufmännischen Familie, wo yeah. man sich denkt, es geht ja natürlich überhaupt gar nicht. Und dachte mir, ja, dann kann man ja vielleicht anrufen, wenn man es geworden ist. Aber was riecht denn jetzt mit dieser Information? <lacht> Gut, also natürlich freundlich gesagt und äh, bös gedacht. Und, ähm, naja, und dann haben sie eben drei Tage später wieder auf der Arbeit angerufen, um eben zu sagen, dass ich das geworden bin. Und dann bin ich da hingefahren... Und auch das war sehr lustig, weil dann habe ich halt erst erfahren, dass es eine der Hauptrollen ist und dass es ein Jahresvertrag erst dann. ist. Erst dann. Mit Option auf ein zweites Jahr. Ich war wahrscheinlich da am Anfang so im Brassel mit meinem Auto und mit der Abfahrt und mit dem Ärgern und warum jetzt überhaupt, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Und ähm, dann dachte ich mir, ach so, ja, da müsste ich gar nicht mehr in die Schule gehen, das war natürlich super, aber... <lacht> Ähm,
0: bestes Argument für eine Hauptrolle in der Serie? Bestes Argument okay. war das, dass
1: ich mir dachte, ich so, mein Vater hat dann in den Vertrag geguckt und dachte sich, alles klar, die macht das. <lacht> <lacht> Wir haben irgendwie wahnsinnig viel Geld damals bezahlt und dann war noch so kurz eine Aufregung, weil es hieß, gut, du fängst dann äh, übernächste Woche an und ja, muss dann eben die äh, Schule aufhören. Und mein Vater hat mich dann natürlich an der Schule erstmal beurlaubt. Also, es war ja kurz vor den Ferien, ich war in der 12. Klasse. Und ähm, das heißt, diese letzten zwei Wochen, die sind ja eh immer für ein Eimer. Also, das hätte, hat man eh als Beurlaubung durchgekriegt. Und er hat aber dann mich so komplett für ein Jahr von der Schule beurlaubt, dass wow. wenn ich eben da nach einem Jahr wieder rausgeflogen wäre, hätte die Klasse nochmal wiederholen können und eben den Abschluss zu Ende machen können. Ja.
0: Wow, das nenne ich mal eine klassische schicksalshafte Abzweigung äh, des ja. Lebens im aber wahrsten Aber ich Sinne. glaube, wenn
1: man es gewollt hätte, wäre man schon irgendwie am Telefon gescheitert. Ja. Und wahrscheinlich war man irgendwie doch so tiefenentspannt, dass das ist Mega gut. Ganz, ganz gut Mega gut. Ist.
0: Das habe ich aber lustigerweise auch immer gemacht, die Erfahrung. Und wann immer ich irgendwie mit einer Rolle oder irgendeinem Job entspannt war, dachte ich, ja komm, ist okay. Dann war es halt was, aber wenn man so, ähm, ja, es wäre total toll, wenn ihr mhm. mich vielleicht, ja, okay, nee, nee, tschüss. Ja, ja genau, tschüss.
1: dann ist es das. Ja, nicht,
0: grandios. Ja. Und letztendlich hat es ja dazu geführt, dass du schon ein Weilchen auch bei Verbotenen Lieben gespielt hast, ne?
1: Ja, da war ich dann sechs Jahre, mhm. das war ich auch wirklich sehr gerne, nicht nur wegen des Geldes, sondern weil es einfach ähm, echt nettes Arbeiten war, weil es ein super Team war und mir hat es Spaß gemacht. Ich bin halt auch so ein Arbeitsmensch, also mhm. ich arbeite wirklich auch gerne. Und äh, auch wenn man da manchmal 14 Stunden draußen bei Regen steht oder so, aber irgendwie, also ich mag das, ich finde es super. Und ähm, ja, das war immer ganz gut, sowas ein bisschen negativ war, war halt, dass das Privatleben so darunter gelitten mhm. hat in Form von, also wir waren ja damals so ein bisschen wie, ja so Mini-Popstars, sage mhm. ich jetzt mal, also... Wir waren ja ständig in der Bravo und ständig auf Veranstaltungen und zu so Autogrammstunden und man konnte halt leider wirklich relativ wenig entspannt sich draußen bewegen, weil einen immer so kreischende Leute angesprungen haben.
0: Ich glaube, das ist gerade in dem Alter auch nicht ganz ungefährlich, oder? Also was so das... Auf dem Boden bleiben angeht. Oder ja, das, das also dann hat man natürlich
1: irgendwann den Stempel, man sei arrogant, aber das ja. ist ja so eine Art Schutz, den man aufbaut, ja. dass man nicht jedem freundlich schon auf zehn Meter entgegenlächelt und ein Willkommen äh, signalisiert, weil man halt manchmal ja wirklich auch einfach nur seine Ruhe haben ja. will oder gerade vielleicht auch ein anderes Problem hat. und... Ähm, nicht, also ne, dann im Moment auf einer ganz anderen Welle ist als jemand, der sich denkt, oh, da ist die die ich jeden Nachmittag gucke, ich muss mm. unbedingt, äh, ich flippe aus, also ich konnte das eh nie nachvollziehen, weil ich von mm. niemandem so wirklich Fan war, es gibt Leute, ich finde die toll, mm. ich käme aber nie auf die Idee, jemanden um Autogramm zu fragen oder um ein Foto oder irgendwas. Nee.
0: Kann ich auch gar nicht, ich finde auch so, ja. weil es, ich weiß nicht, so VIP-Status, wenn Leute über andere Leute gehoben werden, das geht so ein bisschen auch mehr so gegen den Strich. Ja, ich denke, ich ja die kochen lieb. alle nur mit Wasser, Leute.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen, wie ich mir denke, was soll ich jetzt damit? Ich musste letztens ein Foto machen für meinen Sohn von jemandem, dem er so also ganz toll fand. Mhm. Und ich dachte mir, oh nein, jetzt muss ich das fragen. Mhm. Und ich glaube, ich stand da wie so ein Teenager mit hochroter Birne, weil das jetzt ausgerechnet auch noch jemand war, den ich nicht gut kannte. Mhm. <lacht> Und dann, äh, ja, manchmal muss man Sachen für die Kinder machen.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ich habe das auch nur einmal gemacht für meine Schwester, die geheiratet hat. Und ich hatte in der, in der Tonkabine, hatte ich was natürlich, da war ich sowieso aufgeregt, hatte ich die Synchronstimme von Harrison Ford, mhm. ähm, Wolfgang Pampel. Und das war natürlich eh so, oh, Harrison Ford. So. Und der war eh super nett und so. Und dann habe ich ganz am Schluss gefragt, so... Äh, meine Schwester heiratet in zwei Wochen. Äh, Wäre das okay, wenn wir so einen kleinen Gruß aufnehmen? Und er war da super entspannt mit und das war alles cool. Aber ich, ich habe mich so geschämt, weil ich dachte, ja. so ein kleiner Fanboy, den ich ja eh unterdrücken musste. Weil das war wirklich so das Einzige, Mal, wo ich dachte, wow, okay. Mhm. Weil die Stimme, finde ich, die deutsche Stimme von Harrison Ford hat, finde auch einfach ja, der sehr macht das definiert. Auch echt
1: so. toll, muss ja. man schon sagen. Also und der ist ja halt
0: wirklich ein, ein Opi, ne? Also mhm. der mit weißem Rauschebart und zitiert die ganze Zeit Goethe und irgendwelche Theaterstücke. Und ich dachte, ach, ich bin so ungebildet. Mhm. Aber ich kann jeden deiner Filme auswählen. <lacht> <So. lacht> genau. <lacht> Aber ja, ich finde das auch, auch sehr, sehr unangenehm. Aber ich, ich glaube, gerade was auch. Ich meine, verbotene Liebe ist ja wirklich auch so eine der klassischen Soaps mhm. und da möchte ich auch kurz drüber reden, weil ich glaube, dass die Leute diesen Job massiv unterschätzen, weil sie sagen, ja, es ist Soap, es kommt ja irgendwie jeden Tag und es mhm. ist ja irgendwie sind so seichte Geschichten, aber was da für eine Arbeit drin steckt, du hast gerade schon erwähnt, manchmal 14 Stunden am Tag, mhm. ich möchte allein mal wissen, was ist so der durchschnittliche, das durchschnittliche Seitenpensum, was du pro Tag lernen musstest?
1: Seiten, müsste ich mal schnell überlegen, aber es gab durchaus Tage, wo man auch mal 18 Szenen mhm. selber gespielt hat. Ich glaube, wir haben ja, wir haben halt natürlich jeden Tag theoretisch eine Folge aufgenommen, ähm, aber das eben immer im Wochenblock, also mhm. dass man halt nicht ständig von Set zu Set zu Set ja. umziehen muss, ist ja logisch, also immer fünf Folgen pro Woche, was dann so ungefähr äh, 27, 28 Sendeminuten waren. Und äh, ja, dann gab es halt, also natürlich gab es auch mal Tage, da hatte man sechs Szenen. Aber ja. äh, es gab eben auch Tage, da hatte man 18 Szenen. 15. Und hatte aber am Tag vorher 13 Szenen. Also es ist ja, auch ja. nicht so, ne, dass man sich denkt, wie beim Theaterstück. Na gut, ich prob das ja auch sechs Wochen, weil immer alle sagen, oh, diesen Monolog, wie machen Sie das denn? Und man denkt sich, naja, man beschäftigt sich yeah. ja ziemlich lange mit diesen Texten, das ja. ist, äh, geht dann schon. Und... Oh, oh, Entschuldigung. <lacht> So, das ist der süßeste Handysound
0: aller Zeiten.
1: Ist es nicht? Ich liebe den so. Ich habe den sogar gekauft und bezahlt, weil ich mir dachte, der ist so süß.
0: Nein, wir haben hier kein Tier gequält. Das ist nur ein Handy gewesen.
1: Es ist das Minions. Und ich liebe das. Und ich muss es das leider anhaben, weil immer, falls das mit den Kindern ist, habe ich mal Handy. Aber ich habe es jetzt wenigstens leise. Ähm,
0: aber das allein dieses Pensum finde ich krass. Ich habe auch, ähm, ich hab, kennst du den Lars Steinhöfel zufällig? Der, ja. Genau. Mit dem habe ich äh, vor... Sieben Jahren mal einen Film gedreht und der, da hatten wir Nachtdrehs in der Eifel mhm. bis halb drei, halb vier und der ist morgens um sieben nach Köln gefahren, um da seine dann 13, 14 mhm. Szenen zu drehen. Mhm. Und Da dachte ich auch, boah, das war das erste Mal, wo ich richtig, richtig Respekt davor entwickelt habe, weil ich dachte, boah, ey, wir haben hier jetzt schon zehn Szenen gedreht mhm. und der dreht da jetzt nochmal 13 Szenen, was ist da los, wie, wie geht das? Und das vor allem, da musste du ja ein richtiges, ach, ein richtig krasses Handwerk entwickeln, mhm. um Letzt, Text eine Sache, aber um deine Figur irgendwie zu, in der Hand zu haben und zu mhm. wissen, wo willst du hin? Ich meine, ihr habt ja auch nicht großartig Zeit, erstmal 15 Proben zu machen. Nee, gar nicht. Wie funktioniert das und wie hast du das für dich umgesetzt in dem Alter? Also... Okay. Du hast wahrscheinlich auch keine Schauspielschule Schautbeschulung. Nee,
1: also, in die, die ersten Folgen waren natürlich auch katastrophal. Also, ich habe das zu Hause auf Video geguckt. Ich habe geheult. Meine beste Freundin <lacht> ist voll Lachen vom Bett gefallen. Und ich dachte mir, hör auf, so zu lachen. Ich schäme mich so. Ich muss das stoppen. Das darf nicht gesendet werden. Äh, weil ich ja wirklich aus dem Nichts äh, ja, klar. irgendwie dahin gekommen bin. Und äh, dementsprechend scheiße war das dann auch. Allerdings ist es halt auch echt eine krasse Schule. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, dass wir so, also natürlich ist es so, wenn man so eine Soap anguckt und man guckt sich einen toll gemachten Hollywood-Film an, ein riesengroßer Unterschied, ja.
0: Ja gut, aber die drehen zwei, äh, zwei Minuten am Tag, genau, Maximum. Ne? Ne? Und
1: wir drehen eben 28 und das ja. irgendwie jeden Tag und das irgendwie sechs Jahre durch. Und mhm. da gibt es halt dann, also und da stehst du auch manchmal mit Fieber und... Mit Schnupfen und mit ja. allem und machst es irgendwie und so. Also von daher, dass die Kunst da leidet, ist äh, total klar. Und äh, man muss da halt irgendwie durch. Wie gesagt, ich hatte jetzt Gott sei Dank das Glück, dass mir dieses Auswendiglernen so wahnsinnig leicht gefallen ist, dass das schon mal nicht mehr so der Mega Kampf war, was aber auch am Anfang mit zum Verhängnis wurde, weil man dann aufgeregt ist. Man weiß ja gar nichts. Ne? Ja. Also man kennt aus irgendwelchen Filmen, dass einer brüllt, oh, eine Action! Es brüllt aber keiner, oh, eine Action! <lacht> und ähm, dann muss man halt das alles erstmal lernen und dass man auch im Licht steht und dass man irgendwie manchmal auch Schnittpausen lassen muss, weil der Ton sonst nicht so schnell rüberschwenken kann und also das war alles sehr harte Arbeit und ich glaube aber mit relativ, also ich habe es damals nicht so als krass harte Arbeit empfunden, sondern habe mich dann eher nur manchmal geschämt, weil man sich dachte, ey, wie ein Idiot, ich weiß das gar nicht, was jetzt mhm. gemeint ist. Dann hieß es so zum ersten Mal, du musst noch einen Notton machen und mhm. dann hast du so einen Norton.
0: Zur Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was ein Notton ist. Das ist, wenn man nur wirklich nur die Schritte aufnimmt, nur die Tasse, die hingestellt wird und so weiter. Da, weil du natürlich ja nur den sauberen Dialog aufnimmst in der Szene.
1: Genau, selbst. oder man muss eben einen Satz nochmal nachsprechen, weil ja. drei Leute gleichzeitig eine Tür geschlagen haben. Ja. Was man bei einem Film ja dann schön im Nachsynchron nochmal ja. toll konzentriert und in Ruhe macht. Da macht man es eben, keiner bewegt sich, nur zu läuft und äh da. <lacht> ja. Und ähm, und dann stehst du eben da und 30 Leute gucken dich an und du musst noch mal irgendwie fröhlich den Satz rufen, den du eh schon dämlich findest und mhm. denkst dir, ach, oh, so seltsam. So, oder ich weiß noch ganz schreckliche Sachen, was man ja auch vorher nicht wusste. Wenn du so eine Partyszene drehst, läuft natürlich keine Musik.
0: Das finde ich bis heute einfach immer Und nur so real.
1: Immer schlimm, wo ich immer denke, ich hasse diese Party -Szene. Lass uns schreien!
0: Hier ist ja. ja so laut. Lass uns ganz laut sein. Also erstens ah. das,
1: dass man in einem mucksmäuschenstillen Riesenstudio sich anbrüllen muss, <lacht> ist total ja wieder natürlich. Mhm. Und dass man dann auch noch tanzen soll und man hört nur dieses Getrappel, Getrappel, Getrappel von allen drumherum und steht da selber wie ein <lacht> Vollidiot, ein Glück ist das jetzt äh, nur mit Ton hier und nicht mit Bild und hampelt da rum und jeder hüpft neben dem Takt hin und her, also es ist der Albtraum. Und äh, ja, da muss man dann äh, so durch und ich glaube eben, weil ich so jung war, war das jetzt nicht so schlimm. Hm. Also ich glaube, heute durch die Schule zu müssen, ist noch mal was anderes. Und ich habe damals schon gesagt, weil es wurde natürlich extrem auf uns rumgehackt, ne? weil wir natürlich ja. für die, für die äh, ausgebildeten Schauspieler sozusagen der Abschaum ah, waren. Okay. Ich kann es ja auch in Ansätzen verstehen. Hm. Äh, andererseits dachte ich mir, na ja, wir hatten, wir hatten Zeiten, da hatten wir 27% Marktanteil äh, oh, und das kontinuierlich. Da würden sich heute ganz viele die Finger nachlecken, auch mit ihren super tollen Superprojekten, ähm und äh, ja, also das sind einfach zwei Paar Schuhe, aber mhm. trotzdem gibt es irgendwie viele, die das gucken und wir hatten ja auch ausgebildete Schauspieler bei uns, also mhm. ein Jürgen Zartmann, der dann meinen Stiefvater gespielt hat, der jahrelang am Theater war, für den war das natürlich auch so eine Umstellung von Theater auf Film sowieso, mhm. dann auf Soap, also ich glaube, der ist durch eine ähnlich harte Schule gegangen mhm. Und äh, musste da so einiges umstellen, weil du auf der Bühne eben doch anders spielst als vor der Kamera. Und also das ist, äh, ja, das hat man halt damals so gemacht. Also es war halt so ein Learning by Doing. Und ich dachte mir immer, ey, wisst ihr was? Ihr müsstet das alle einfach nur mal so ein halbes Jahr machen. Weil wenn man dann woanders gedreht hat, dann standen die tollsten Schauspieler mit den größten Namen mit dem Rücken zur Kamera mhm. nicht im Licht, haben einen riesen Schlagschatten auf ihren Mitspieler geworfen, ja. ähm, haben ständig ihren Text vergessen, wo ich mir dachte, es sind drei Sätze, ey, die müssen doch jetzt mal sitzen, das kann nicht wahr mhm. sein. Und äh, so, also von daher, ja, denke ich mir schon immer, wir waren jetzt auch nicht so schlecht und es ist irgendwie eine ganz gute Schule. Also,
0: gab es irgendjemanden, der dich da an die Hand genommen hat? Und so ein bisschen, oder gab's, wie viele Regisseure zum Beispiel hattet ihr? Weil da ist ja nicht ein Regisseur oder eine Regisseurin, ja, die eine Woche, alles Ja, pro Woche
1: ein neuer okay. und meistens so fünf, sechs in der Rotation. Mhm. Und ähm, also weil du zu der Woche Studio geht der Regisseur vorher die Woche in den Außendreh. Mhm. Also weil es gab ja auch Gott sei Dank immer sehr schöne Draußenbilder noch bei uns auf dem Gestüt und so. Da waren wir noch drei Tage parallel zum Studio mhm. noch draußen auch. Und ähm, die können einem so ein bisschen helfen, aber du hast für eine Szene mit erster Probe und letzte, letzter Klappe eine halbe Stunde Zeit. Also kann man sich vorstellen, mit sagen, wo die Gänge sind, mit äh, mal einmal probieren, mit nochmal hier was am Tun und mit nochmal da das Kostüm zurechtzupfen und Generalprobe und doch nochmal Licht ein bisschen äh, anpassen, umändern, ist da halt nicht viel Zeit. Ne? Da arbeitet keiner künstlerisch mit dir. Ja. Und das war dann auch so ungewohnt. Ich hatte ja dann irgendwie nach einem Jahr das Glück, mit äh, Sönke Wortmann einen Film drehen zu dürfen. Mhm. Und bin dann sechs Wochen lang immer schön nach äh, München gejettet und hin und her. Und äh, das war irgendwie eine ganz tolle Erfahrung. Und unsere Dispo zum Beispiel war natürlich immer so drehbuchdick, weil das war eine Dispo für die ganze Woche bei der mhm. Soap. Jetzt bekam ich dann die dispo für diesen Film, meine erste, bekam er damals auch per Fax, dieses Schöne mit der Rolle. Und ähm, dann kam da so ein Blatt raus. Und was ist mit dem gesagt, Fax passiert? Ja, und ich dann Scheiße, Papier, alle! Und äh, irgendwie kam er halt abends nach Hause und dachte mir, ein Blatt liegt da jetzt, Papier, alle, Klappe auf. Nee, die Rolle ist noch ziemlich voll, kann nicht sein. Abgebrochen, blödes Ding, was ist da los? In dem Büro, dann keinen mehr erreicht, weil es gab ja keine Handys damals und nichts. Ja. Also, und ich dachte mir, jetzt habe ich hier ein Blatt. Ich werde irre. Gott sei Dank steht da drauf, wann ich morgen da sein muss. Und ich weiß ja eh, ich muss meinen Flieger nehmen und so. Also es geht noch. Text lerne ich dann irgendwie. Kann ich eh schon alles von dem Buch. Ist egal. So. Und äh, also das war halt so ungewohnt. Mhm. Ne? Und ähm, dann dachte ich, also irgendwann mal genauerem hingucken. Weil man ist ja dann so auch aufgeregt und sieht es erstmal nicht. Habe ich hab mich dann festgestellt, es ist ja die das Buch für den ganzen Tag. Steht ja eigentlich alles drauf. Mensch, die machen aber wenig. Machen wir dann den ganzen Tag? Ja. So. Und dann, äh, ja, dann hat man eben da erstmal geprobt und gesprochen und nochmal geprobt und dann im Set geprobt und da wurde was aufgebaut. Und ich war schon total nervös, weil ich mir dachte, wir hängen tierisch. Und das jetzt, wo ich da bin, nicht, dass die alle mhm. denken, das liegt an mir, dass wir so hängen. Und irgendwann hörte ich nur, dass der Aufnahmeleiter sagte, nö, ist kein Problem, äh, zu jemand anderem halt, wir sind äh, wahnsinnig gut in der Zeit, also wir wollen bis Mittag mit dem Bild fertig sein. <lacht> Und ich dachte mir, was? Also dann ratterte das halt mhm. erstmal so langsam irgendwie durch, dass es so ein ganz anderer... Ja, ganz anderes Arbeiten eben ja. ist. Das war echt lustig. Absolut. Also ja. auch wieder eine Erfahrung. <lacht> Absolut.
0: Ich habe auch, als ich, äh, ich habe vor ein paar Jahren einen Kinderfilm gedreht, der halt auch riesig aufwendig war. Und ich war vorher auch ne, niemals in so einer aufwendigen, aufwendigen Produktion. Und mhm. ich dann auch, da mhm. saß, dachte, ey, wir sind halt vier Stunden am Licht bauen. Mhm. Und ich bin schon hier. Was ist denn hier los? Ja, ja. Aber die mussten erst mit ihrem Kranoperator. Die hatten einen Typ, der nur für den Kranwagen mhm. zuständig war. Das Ah, oh, okay, das ist eine etwas andere Größenordnung hier, ich verstehe. Und, mhm. Aber das ist natürlich krass, ne, wenn du dann vom Set kommst und du drehst normalerweise 18, 10 am mhm. Tag.
1: Ja, ja, das war krass. echt komisch und ich war ganz nervös und hatte dann auch vergessen, also bei der Werbung ist es ja noch extrem. Mhm. Mhm. Ähm, und als Kind hat man ja auch so ein anderes Zeitgefühl. Da muss man ja mhm. fünf Minuten warten und denkt sich, Mama, ewig, wir sitzen jetzt stunden. ich will nach Hause. Und mhm. denkt sich, sind gerade fünf Minuten, ne, so. Deshalb hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, aber ich habe ja dann ähm, ja, fast 14 Jahre noch parallel angefangen äh, als äh, Standfrau und äh, Standkoordinator zu arbeiten mhm. und war da eben auch bei sehr großen Werbeproduktionen mit dabei und das ist halt nochmal eine ganz andere Welt. Also da ist man halt, also da ist mir trotzdem der Schweiß ausgebrochen, weil wir irgendwie wir haben auf einen Hubschrauber gewartet, der eine Lampe aus England bringt, eine ganz wow. sp spezielle Lampe. Und saßen aber alle, dieses komplette Team, auf einem geheimen Testgelände, wo wir mit verdunkelten Autos... Echt jetzt? Mit, äh, wow. ...mussten unsere Handys vorher abgeben und alles irgendwie hinmussten. Und saßen dann da alle. Und ich dachte mir, wir könnten doch schon mal irgendwas drehen. Und wenn es nur innen der Schaltknauf ist, die man vielleicht reinschneiden nee. will oder so. Und es hat keiner irgendwas gemacht den ganzen Tag, weil wow. wir auf diese Lampe einfach nur gewartet haben.
0: Boah, da also frage ich, ich mich aber auch... Das
1: ganze Geld, das ihr ja. nicht hat, ich werde nervös, können wir
0: nicht Total, machen. das frage ich mich aber, also ob das nicht manchmal so ein bisschen der, der Fehler im System ist, wenn Leute einfach so viel, so große Produktionen drehen, dass sie einfach nicht mehr eine Perspektive dafür haben, was ist eigentlich sinnvoll oder effektiv mhm. oder effizient. Weil ich mir auch teilweise denke, Leute, ey, wenn da hinten noch gebaut wird, dann lass uns doch hier was drehen. Mhm.
1: Ja, ja, genau, ich habe das auch so drin. Andererseits denke ich mir halt auch, nee, die machen das eben ganz konzentriert und eigentlich ist es ja auch gut, weil die sagen, wir brauchen diese Lampe für dieses Licht und wir wollen das gerne so haben und äh, wir müssen daraufhin erst unsere anderen Sachen anpassen oder was auch mhm. immer. Oder eben, als wir diesen Film da gedreht haben, heute wünscht man sich das ja mal, dass man so viel Zeit hätte für ja. die Sachen, dass man wirklich mal was proben, wirklich mal was ausprobieren kann. Also selbst bei der SUCO ist es so, dass wir inzwischen schon sehr viel schneller produzieren als vor 16 Jahren, wo ich da angefangen habe. Ja. Und ähm ja, ich finde, es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges äh, Schwert, weil ich auf der einen Seite denke, klar, man könnte sehr viel, sehr viel günstiger machen, wenn jeder mal ein bisschen irgendwie die Beine in die Hand nimmt mhm. und äh, durchzieht. Ähm, andererseits denke ich mir, es darf aber auch nicht alles immer nur im Supergalopp durchgehen, ja. da muss man andere Slots finden, weil es wird ja dann gerne, ach die produzieren so, dann können wir auch, dann nehmen wir auch noch mal zwei ja. Tage weg, du, 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 du. wo ich mir denke, ja klar, die, die Soaps produzieren so, können wir auch machen, aber dann habt ihr wieder das, worüber ihr so meckert, ne? dass es eben keine tollen Sets sind, äh, sondern Studiobauten und ja. äh, was euch noch so alles an der Soap irgendwie stört und äh, dann müsste man halt sich Raum und Zeit nehmen, dass man sich halt vorher trifft, um mal über die Texte zu sprechen und äh, da Sachen zu finden, weil ganz oft, also das merke ich immer, dass wenn du, selbst wenn du nur eine Textprobe miteinander machst, wenn du es dann so drei-, viermal gemacht hast und jeder spricht es laut und andere sprechen die Sachen laut, die du dann da gesehen hast, auf ihre Art und Weise, dann merkt man auf einmal, das stimmt eigentlich so gar nicht. Mhm. Oder dass man sagt, es wäre eigentlich viel besser, wenn er das sagen würde, was ich sage, weil ich doch hier das so sage und ne, ne, ne. Mhm. Und das fällt einem manchmal beim Lesen nicht auf. Und das lesen ja vor mir auch noch mal 30 Leute, denen es dann auch schon nicht aufgefallen ist. Und das kommt dann, glaube ich, tatsächlich erst, wenn so Sachen lebendig werden, dass einem auffällt, wo, wo hakt es noch, was könnte man noch schöner machen? Und wo sich eben sehr viele Produktionen eben die Zeit für nehmen und äh, dadurch dann auch offensichtlich oftmals ein super Produkt äh, ja. hinlegen. Also das ist immer so ein bisschen, ja, muss man immer so ein bisschen gucken mit dem Einsparen oder ja, wie man so, ja, vielleicht eher an der Effizienz zu arbeiten als an dem Einsparen, vielleicht ja. eine Art Umverteilung oder ja.
0: so. Da habe ich auch vor ewigen Jahren mal mit einem Regisseur geredet, der halt auch meinte, ja, wenn ich jetzt meinen Tatort halt in, in 18 Drehtagen mache statt in 20, weil ich das könnte, mhm. dann sagen die halt beim nächsten Mal, mach das doch in 16, weil letztes ja. Mal hast du es in 18 Ach, das geschafft. Ist ja, das genau. ist schwierig, ja. Du bist ja dann 2003 richtig ähm, zur Soko Köln gekommen. Ich glaube,
1: zwei war es schon.
0: 2002, okay. Ja, ich
1: glaube ja, aber ich weiß ähm,
0: was hat sich da für dich verändert und, und wie, wie kam das? Und wie hat sich das für dich verändert, von einer langjährigen Rolle in die nächste langjährige Rolle zu kommen?
1: Also ich, ich habe dann bei der verbotenen Liebe aufgehört, weil das wirklich so war, dass ich ähm, ja, mit diesen privaten, äh, hm. diese private Belastung sozusagen irgendwie keine Lust mehr drauf hatte. Mir ging es hm. tierisch auf den Keks. Man hatte aber auch nicht so ganz vor Augen, dass mit dem Tag, mit dem man aufhört hört aber dieses Private leider nicht so auf. Mhm. Ähm, egal, aber es hat ja dann irgendwann aufgehört. Von da war der Schritt schon gut. Und dann habe ich aber erstmal ein Jahr lang nichts gemacht. Zum einen, weil ich erstmal ein halbes Jahr lang auch nichts machen wollte. Weil nach, dieser, nach diesem Hamsterrad ist auch mhm. mal ganz gut ein bisschen durchatmen und mal für sich sein. Zumal ich ja direkt von der Schule da rein bin ja, und ja. sechs Jahre durchgepowert habe. Und so dieses ich bin mit der Schule fertig und mach mal erstmal gar nichts mhm. und lege mal immer so die Füße hoch und vielleicht langweile ich mich auch mal. Mhm. Kannte ich halt so gar nicht. Und dann war es eben auch erstmal relativ schwierig, überhaupt was Neues zu kriegen, weil man eben diesen Soap-Stempel drauf hatte oder diesen Stempel der einen Rolle. Mhm. Was mich damals tierisch geärgert hat, wo ich mir gedacht habe, warum nutzt ihr das nicht einfach? Mhm. Also heute ist es ja ein bisschen anders. Heute wird da ein bisschen mehr auf den Marktwert auch mal geguckt und Leuten eine Chance gegeben, die auch aus solchen Formaten kommen, aber eben 100, 200.000, eine Million Zuschauer mitbringen, dass man die irgendwie ein bisschen fördert und unterstützt, hochwertiger in Anführungsstrichen, was in der Branche so als hochwertig gilt, zu werden, weil man eben auch einen Nutzen daraus hat und die mhm. ja vielleicht auch gar nicht unbedingt schlecht sind, sondern bisher vielleicht nur nicht alles zeigen konnten, was eventuell in ihnen steckt, aufgrund der Verhältnisse. Und das war aber damals nicht so. Also, es war schon echt schwer. Und ähm, da habe ich mich dann wirklich gefreut, dass es mit der Soko geklappt hat.
0: Warst du da auch zum hm. Casting oder war das ein mhm. Angebot?
1: Nee, ich war da auch zum Casting. Ganz mhm. normal gibt es dann so ein Konstellationscasting, wo also die sieben Jahre vorher aus schon und dann werden halt so sechs bis zehn immer eingeladen wo man da mal guckt, wie es passt. Und äh, wir waren ja, es war ja keiner festbesetzt zu dem mhm. Zeitpunkt. Also das heißt, man hat immer die Szene in unterschiedlichen Konstellationen gespielt. Ähm und damals habe ich immer noch gedacht, so ein Casting ist so, da wird geguckt, ob man es kann. Mhm. Und man wird so geprüft und man hatte auch immer beim Casting das Gefühl, also das hatte ich eh bei der Soap dann oft, wenn man da schon mal bei Castings war, dass sich alle dachten, na, dann zeig doch mal, was du jetzt kannst. Yeah, yeah, yeah. Und das ist natürlich total beschissen. Also da ist natürlich schon an Leistung gar nichts mehr abzurufen und Spielfreude und so. Also ich verstehe das auch nicht, warum man da immer so mit dem Daumen drauf drückt. Also wie gesagt, mm -hmm. so eine Dieter Bohlen äh, äh, Attitude, die da so manche an den Tag gelegt total, haben. Ja. Und ähm, naja, dann habe ich eben so verstanden, ach so, es wird einfach nur geguckt, also die, die schon mal hier so landen, da geht man jetzt mal davon aus, dass die das können und mhm. deshalb hat man die ausgewählt aus, aufgrund oder anhand des Bandes und guckt, also des Demobands und guckt halt jetzt, wer passt dann wirklich wie zusammen, ja, und wo stimmt es und dass selbst große Filme das so machen, dass man mal guckt, wie funktioniert das Liebespaar am besten oder so. Und da habe ich mich dann gefreut. Also erstmal überhaupt dass man in diesem Endcasting sozusagen drin ist und dann natürlich umso mehr, dass man es dann auch geworden ist. War ganz schön.
0: Und ähm, wie hat sich für dich die, die Rolle entwickelt? Also ich meine, das ist ja echt eine irre lange Zeit, mhm. eine Rolle zu spielen. Ähm, das ist ja ein Privileg eigentlich, finde ich, so eine Rolle irgendwie. Hast du in irgendeiner Form Mitspracherecht, diese Rolle mitzugestalten? Abgesehen natürlich von deiner Interpretation. Mhm. Oder ist es schon eher so, dass, dass einfach die, die Showrunner da sind und die sagen, nee, so und so und so ist das? Oder wie gestaltet ja. sich das? Wie ich viel weißt du im Vorhinein zum Beispiel, wie sich die Rolle entwickelt und so weiter?
1: Also ich glaube, wenn sich jetzt so grundsätzlich etwas an der Rolle verändern würde, dann kriegt man das halt schon vorher mit. Also, mhm. äh, puh, was fällt mir denn jetzt ein? Keine Ahnung, wenn man jetzt sagen würde, so, wir wollen, äh, wir haben es eigentlich überlegt, die soll äh, Kinder kriegen, dass man das noch mit reinbringt und würden das gerne so verändern. Dadurch können wir mal eine neue Farbe zeigen. Ähm, so, also das kriegt man dann natürlich vorher mit und, oder man macht ja auch selber Vorschläge und denkt sich irgendwie, können wir nicht mal gucken, dies, das, jenes. Hm. Das Problem bei uns ist, dass ja leider immer so strikt. Äh, episodisch erzählt wird. Also ja. es gibt immer den Fall der Woche und leider keinen horizontalen Handlungsstrang. Das finde ich persönlich sehr schade. Mhm. Ich fände es auch äh, viel moderner, wenn man sich das jetzt mal trauen würde, mhm. das zu machen, weil ich schon merke, dass unsere Zuschauer, die wissen genau um die Macken der Rollen, die Vorlieben, die ja, wie die sich ausdrücken, was die gerne machen. Ja, wenn einer sagt, oh, da gibt es jetzt Sahnekuchen, das mag der, ja aber überhaupt nicht. Das ja. wird aber jetzt lustig. Also das ja. wissen die nämlich eigentlich alles. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, die, wenn man so eine Serie gerne guckt, dass die Leute das nicht nur gucken, um irgendwie zu rätseln, wer ist jetzt der Mörder, sondern ja. eigentlich auch mit den Kommissaren gerne Absolut. mitgehen.
0: Das ist ja letztendlich irgendwann der Fokus fast schon. Ne? Wenn du diese Figuren so lieb hast, dann äh, sagt äh, mein lieber Freund Dominik, mhm. äh, den du ja auch kennst immer, ich könnt, wenn ich Figuren gut finde, könnte ich die drei Stunden lang auf der Couch sehen. Und es wäre mhm. mir egal, weil, weil diese Figuren so genau. lieb ist, ne? ja. ja. Aber das wird leider, ich finde, das ist im deutschen Fernsehen ja eh leider so ein bisschen noch so eine Tradition, dass mhm. es eher sehr dasselbe ist. Ich habe das mal über den Tatort Münster gelesen, dass da halt auch immer dieselbe Zeitlinie gefahren wird. Das heißt, die Figuren altern auch quasi mhm. nicht. Es ist immer... Fast wie derselbe Tag, es ist immer dasselbe mhm. Jahr. Ähm, und das, hast du das Gefühl, dass, das hat sich bei euch also auch im Konzept nicht geändert die letzten Jahre, sondern das ist, glaub, immer das Gleiche Nö, ja,
1: eigentlich nicht. Also wir hatten mhm. natürlich Änderungen, weil Rollen ausgestiegen sind mhm. und neue gekommen sind. Und dann ist es ja so, also wie ich mal seit 16 Jahren. Und als ich damals angefangen habe, war ich Mitte 20 und mhm. habe halt eine 18-Jährige gespielt, die da ah, okay. ein. Ähm, ein Praktikum macht, weil die damalige Chefin meine Tante mhm. war. Und, und ähm, Dadurch war diese Figur eben noch ganz anders. Also die sollte da Kaffee kochen und hat heimlich mal in die Akten geguckt oder hat gesagt, ich will auch mit rausgehen. Inzwischen ist sie ja jetzt, also weil ich eben leider nicht mehr aussehe wie 18-jährige Praktikantin, mhm. ist sie eben jetzt auch eine Frau geworden und eine Kommissarin geworden und hat zwar noch so ihr, ihr Frechsein und ihren Humor beibehalten, aber natürlich ganz andere Aufgabenbereiche jetzt ja. inzwischen. So. Und das ist schon was, wo ich dann irgendwann mal dachte, Leute, ich kann jetzt nicht mehr nach fünf, sechs, sieben Jahren äh, immer noch hier dieses Praktikum machen. Mhm. Wir müssen echt mal gucken und dann hat man die eben die Prüfung machen lassen. Mhm. Und äh, dann irgendwann halt diese... Ja, oder erst die Kommissarausbildung und also wie auch immer mhm. da der Werdegang ist, ist ja dann im Film nochmal anders als in echt mhm. und äh, dass man eben so vorankommt.
0: Ja, ich habe auch vor allem in Vorbereitung aufs Interview natürlich auch deinen demo gesehen und all sowas und mhm. da gibt es eine wundervolle Szene, wo du irgendwie einen Ring anprobierst bei also, irgendeiner Besprechung und den nicht abkriegst und es war mhm. herzallerliebst. Also da dachte ich schon, okay, das ist, eine, das ist eine sehr schöne Rolle, weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, die Herausforderung, dass du in so einer Serie, die sich sehr um den Fall dreht, mhm. die Details finden musst, wo du Figur reinbringen kannst mhm. oder Persönlichkeit. Also, und wenn es halt schon nicht in deinen Sätzen ist, dass du versuchst, okay, was kann ich, was kann ich eigentlich mit dieser Szene anfangen? Mhm. Ähm, kannst, hast du da die Möglichkeit, vor irgendwie so Ideen reinzubringen oder mit den Kolleginnen und Kollegen zu besprechen? Okay, Leute, lasst uns das mal damit machen.
1: Ja, wir machen das alle ganz gerne. Das Problem ist, dass eben auch sowas wie dieser Ring leider mhm. nicht im Buch steht. Mhm sondern äh, sich manchmal dann so bei der Stellprobe entwickelt, weil dann ist eben da dieser Ring, der da gezeigt wird, ähm, der eben ein, eine besondere Rolle in diesem Fall spielt und meine Figur sich eben denkt, das ist aber schön. Und dann schlüpft man da mal eben so rein. Und das sind aber halt die Sachen, die dann tatsächlich, also jetzt, äh, das klingt so das soll jetzt gar nicht, gar nicht doof klingen, mhm. aber das ist, was ich mir dann in dem Moment ausdenke und mir denke, komm, ich probiere den an. Ja. Und dass man dann eben noch denkt, wie kann man es noch toppen? Ja, der Klassiker, ne? ich probiere mal einen echt teuren Ring beim Juwelieren und denke mir, geht die Scheiße nicht mehr ab. <lacht> ich kann die mir aber gar nicht <lacht> leisten. Ähm, so Und äh, der muss natürlich auch irgendwie runter. Und das sind dann halt so die Sachen, die man da irgendwie finden muss. Und dann hat man eben noch die Kollegen, die das eben mit unterstützen, indem sie es eben gar nicht sehen oder eben erst recht äh, hingucken sich denken, was macht die denn da wieder? <lacht> ähm, dann hat man Gott sei Dank meistens eine gute Regie vor Ort, die dann auch irgendwie guckt, dass es nicht zu klamaukig ja, ist ja. oder zu viel ist oder dass man sich denkt, spiel das so für dich. Also ne, das kann man dann eben da mal ganz gut ausprobieren. Ja. Ob man jetzt alleine als Vanessa das Problem hat oder ob man da eine Riesennummer draus macht und alle irgendwie sich denken, gib mal her und wie dann immer jeder versucht und meint, er wüsste den besten Weg, wie es ja. abgeht oder so. Und das sind so die Sachen, die wir da tatsächlich immer so am Set für uns entwickeln. Ähm, ja. ja
0: Und die wie ist so das Ensemble ähm, mittlerweile? Wie könnt ihr, könnt ihr gemeinsam viel... Also ich denke mal, sowas definiert auch sehr wahrscheinlich so den Arbeitstag, oder? Wenn ihr mhm. so dem, ich meine, ich weiß nicht, wie das ist, wahrscheinlich müsst, müsst, muss man euch häufiger mal <lacht> im Zaum halten, kann ich ja. mir vorstellen. Mhm. Wie, wie funktioniert das? Wie viel Spaß untereinander übersetzt sich letztendlich auf die Geschichte?
1: Also wenn wir so viel Spaß haben dürften, wie wir es echt haben, dann wäre es, glaube ich, kein Krimi mehr. Dann wäre es irgendwie was anderes. Also wir haben echt ein super Ensemble da gerade und so viel Spaß untereinander. Und es ist echt nett, Also weil wir eben alle, glaube ich, gut und professionell arbeiten und mhm. uns durch diesen Zug, den wir bei den normalen Sachen eben reinbringen, diese Pausen verschaffen um eben äh, auch so mal so einen Blödsinn mhm. anzubieten oder sich auszudenken. Also man hat ja auch manchmal eine Idee und denkt sich mega lustig und alle denken sich, ist überhaupt gar nicht ja. lustig. Und man denkt sich, mh, okay, dann halt nicht. So, und ähm, auch manchmal haben wir halt äh, äh, unmögliche äh, Text- oder Stellproben, mhm. weil jeder das in einem anderen Dialekt sagt oder so. Was aber halt auch daran liegt, wenn du sechs Konferenzraum-Szenen hintereinander machst oh. und das eventuell durch, noch durch drei Fälle durchhüpfst. Mm. Im Sommer, wo die ganze Zeit die Heizung auf diese, äh, die die Sonne auf dieses äh, Fenster knallt und diesen Raum so irre aufheizt. Mm. Und da wirklich, also manchmal sitzen wir da mit Füßen in so Eisbecken, weil ja. da drin sind 50 Grad in dem Raum. Oh. Hier läuft die Suppe runter. Und dann musst du es da drin machen, Und wenn du da nicht zwischendurch mal ein bisschen ausflippen darfst mhm. und äh, irgendwie halt mal so eine Probe komplett auf bayerisch machst ja. oder der eine sechselt und der andere spricht sowieso nur irgendein Kauderwelsch, dann äh, drehst du da auch durch. Das ich. Aber weil wir eben alle wissen, wann es dann wieder drauf ankommt, lässt es auch jeder so. Geil. mal geschehen und ist ja dann auch manchmal, glaube ich, ganz unterhaltsam fürs Team, manchmal ja. bestimmt auch mega nervig fürs Team.
0: <lacht> ja, das ist halt fies, ne? wenn du Ton Tonangler bist und denkst, Mann, Leute, jetzt ja, machen meine, meine Schulter tun weh. So. Ja, ich glaube, dass wie da weiß die Crew sich immer drauf einstellen, weil das, ich glaube auch, dass das das Leben des Sets einfach sehr, mhm. sehr lebendig hält. Und ich finde, sowas kann die Crew ja auch motivieren, dass du eben nicht die ganze Zeit, weil die denken sich auch, okay, jetzt machen wir vierten mhm. Take von Verhörszene 15, und wenn da so ein bisschen Spaß reinkommt, glaube ich auch, dass, dass die Crew da manchmal so ein bisschen erleichtert ist, oder?
1: Ja, gerade so bei den Proben, das mag dann auch jeder mhm. irgendwie ganz gerne mal. Und wenn es halt nicht zu sehr ausufert, dass man sich denkt, ey, gleich hängen wir. Ich will aber ja, auch ja. irgendwie nach Hause. Ja. Ähm, dann ist es, glaube ich, irgendwie ganz okay und ganz nett. Also mhm. Und manchmal also ist es ja wirklich, dass dann auch alle lachen müssen, weil irgendeiner so einen blöden Scheiß macht. <lacht> und äh, gerade der äh, Lukas äh, sehr viel äh, lustige Ideen hat, äh, was echt unterhaltsam ist für alle.
0: Großartig. Ähm, du hast es eben erwähnt, dass du eine Karriere auch als Stuntfrau mhm. nebenher einfach mal so angefangen hast. <lacht> wie kam das und wie hat sich das, also wie geht das neben der Schauspielerei noch, auch zeitlich allein? Und wie unterscheidet sich das? Weil Stunt ist ja wirklich ein ganz anderer Beruf, eigentlich nochmal. Das war Großformen. auch wieder
1: mal ein Zufall, weil eben mein damaliger Mann äh, eben ähm, seine eigene Stunt- und Pyrotechnikfirma hatte. Mhm. Und da ich, also ich bin schon immer sehr gerne und auch eigentlich ganz gut Auto gefahren. Mhm. Also ich habe damals auch eine Rennlizenz angefangen mhm. und hätte ganz toll, es hat dann leider gar nicht geklappt wegen der Dreherei. 24-Stunden-Rennen am Nürburgring fahren können in einem Team und so und äh, naja, also das war immer ganz gut und der hatte auch so ein riesen äh, Gelände und äh, da habe ich dann immer alle möglichen Sachen halt mitgeübt, wenn die da Sachen geübt haben oder der hatte auch manchmal so Stunt-Workshops und dann sieht man ja, was geht und was jemand so kann oder nicht kann und es war dann halt wirklich der Zufall, dass ein Double krank geworden ist und zwar war ein Riesendreh und man natürlich nicht als Stuntfirma so einen Dreh schmeißen möchte. Ähm, und er sagte, kannst du das nicht machen? Kannst du das nicht fahren? Und ich dachte mir, ja klar, also weil man weiß ja, was am Drehort passiert, mhm. ja, dadurch, das ist dann auch nochmal, also nur weil einer gut Auto fahren kann, ist er noch lange kein guter Stuntman, aber mhm. ähm, so, und äh, so kam das dann. Und da bin ich dann so reingeschlittert und äh, das habe ich jetzt nicht täglich gemacht, aber doch äh, des Öfteren, weil es halt total Spaß macht, weil es so eine andere Seite ist. Da kriegt man auch mal sehen Das eher ja. Ja nicht. Und ähm ja, das war immer ganz nett. Also,
0: das heißt, ja. du hast hauptsächlich Stunt-Driving gemacht oder hast du auch. Ja,
1: alles mögliche. Alles mögliche. Du, manchmal musst du echt nur ein Auto einparken, weil der äh, Darsteller nämlich gar keinen Führerschein hat mhm. und das Auto nicht fahren kann. Also ja. äh, Stunt ist nicht immer äh, an der Grenze ja. zum Tod, sondern ist manchmal, wo ich mir dachte, ernsthaft, um jetzt hier drei Meter zu fahren, mhm. ist man jetzt da, na gut. Also.
0: Okay, aber hast du auch, ich weiß nicht, wie viel Standarbeit du jetzt gerade noch machst, aber hast gar du keine mehr, Gar keine okay. Ja, äh, aber hast du noch einen, ich sag mal, einen, einen, eine Wertschätzung für Standarbeit, wo du sagst, ich gucke jetzt ganz gerne mal auch Filme an, wo auch gute Standarbeit drin ist?
1: Ja, finde ich äh, großartig. Also habe ich eine totale Wertschätzung, ähm, weil wenn das... Äh, gut gemacht ist und äh, präzise gemacht ist äh, dann also das ist ein wahnsinnig anspruchsvoller beruf mhm. und auch äh, je nachdem was für sachen auch ein echt riskanter beruf mhm. ähm, das heißt nicht dass die alle lebensmüde sind und sich irgendwo runterstürzen, sondern eben doch sehr genau wissen was sie irgendwie mhm. tun und es gibt ja sehr viel tolleres dann leute als mich also ähm, die machen noch mal ganz ganz andere sachen und heftige sachen ich habe mir nämlich jetzt gerade noch mal äh, angeguckt, als ich wieder im Zug äh, nach Berlin äh, saß, äh, diese Gymkhana-Files, wo ähm, heißt der Kevin Block? Das ist so ein Mega Fahrer, der mhm. immer so ganz krasse Autostunts macht. Okay. Und das finde ich irre. Also mhm. das ist super. Eine Mega-Vorbereitung. Alles für diesen einen unglaublichen Moment, äh, wie super dieser Typ ist, wie super der auch ist, dass der sagt, er braucht dieses gesamte Team. Also ja. was auch stimmt, weil die haben dann davon Fotos, also er ist fertig, es kommt sofort, also alle jubeln, ja, weil es irgendwie, also der fährt Sachen am Abgrund, das kann man sich nicht vorstellen, was der ja. macht. Und ähm, man sitzt mit schweißnassen Händen davor und dann schafft er das tatsächlich. Und... Äh, alle kommen jubelnd halt angerannt und sofort kann der Fotograf schon Fotos zeigen und auch der, der irgendwie total gefährlich irgendwo steht und macht und tut und auch diese unglaublichen Bilder dann geschossen hat. Mhm. Ne? Also was bringt es, wenn der Typ da die eine Nummer schafft, aber die Kameraleute verkacken oder ja. so. Ne? Das ist halt... Das ist totale
0: Teamarbeit. Und auch ja, die, letztendlich so die Sicherheitsleute, ne? diese mhm. Rigger die dann teilweise die Seilarbeit machen genau. oder auch die, ja. die Sicherheitseinrichtungen im Auto und so. Das finde mhm. ich auch das Schöne am Stunt, dass das eben so ein Teamwork ist. Mhm. Und ich finde, das ist auch irgendwo ein egofreier Job, weil du es dein Gesicht wird nicht gezeigt, mhm. gerade in heutigen Zeiten, gerade Richtung Hollywood, wo dann dein Gesicht, einfach das Gesicht des Schauspielers mhm. digital drübergelegt wird, wo du auch denkst, okay, jetzt war ich irgendwie hier. Hast du zufällig den Film Baby Driver gesehen? Mhm. Oh Gott, ja, das natürlich. ist Stunt Driving, ja, das ist Stunt Driving. Also da können wir jetzt noch eine ganze Weile drüber. Also ich muss sagen, die Stunt-Arbeit von Baby Driver und den John wick Film in den letzten mhm. Jahren so also das Beste Vollblut. der Gefühle, abgesehen von natürlich dem Altmeister Jackie Chan.
1: Ja, ich fand auch immer früher, also diese ganzen computeranimierten Sachen, da war ich so gar nie Fan von. Ich finde es mhm. total blöd und dachte mir immer, ich gucke mir lieber so einen James Bond aus den 70ern an, mhm. wo die wirklich die Karren noch über eine Rampe gefahren haben und mhm. einer drin saß und... Äh also was gemacht haben. Für mich muss so ein Auto nicht über 27 Hochhäuser fliegen, ja. wo man irgendwie weiß, es ja, sieht irgendwie aus wie so eine Matchbox-Reklame. Ja. Da gehe ich halt überhaupt nicht mit, mhm. äh, sondern eher mit äh, solchen Sachen. Aber das scheint ja nochmal offensichtlich
0: Es ist noch möglich all all
1: is Und
0: äh, Casino Royale zum Beispiel hat noch einen, äh, den stunt gewonnen für die meisten Umdrehungen in einem Autostand,
1: okay. wo
0: äh, James Bond, ich glaube Aston Martin oder so, wo der auch einen, einen Flip macht und dann dreht sich das Auto irgendwie siebenmal oder ja, so. ja, genau, Ding das habe ich irgendwo
1: gelesen. Aber den habe ich ja auch nicht gesehen. Oh, Diese neuen James Bonds, ich bin so Fan von den alten. Okay, einen.
0: okay, aber der Casino Royale lohnt sich meiner Meinung nach Ja,
1: nicht. okay.
0: Okay, 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 wir haben uns ein klitzekleines bisschen im Filmemachen verloren. Aber ähm, zum einen, das ist mal zur Erklärung, <lacht> zum einen, Möchte ich immer, dass ihr die Geschichte der Menschen auch kennenlernt, die hier in den Podcast kommen. Und ich nehme mir dafür sehr gerne Zeit. Ich erinnere da an das dreiteilige Interview mit Miriam Briller. Und zum anderen passiert es mir wirklich nicht oft, dass ich mit jemandem, den ich vorher noch nie getroffen habe, so schön quatschen kann. Und es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht, Kerstins Geschichte zu hören. Und äh, ja, nach einer Stunde haben wir dann auch beschlossen, Kerstins vegane Geschichte zu besprechen. Aber das ist dann eine andere Geschichte für nächsten Montag, denn das hat auch wieder eine wundervolle Stunde ergeben. <lacht> es war wirklich ziemlich cool, mit Kerstin zu sprechen und ähm, wenn ihr mehr von Kerstins Arbeit sehen möchtet, dann schaut natürlich gern auf ihrer Seite vorbei, kerstinlandsmann.de und natürlich auch bei Soko Köln und folgt ihr gern bei Instagram, wo sie sich online sehr für die Tiere einsetzt. Alle Links sind natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at oder direkt bei Instagram at Lars official und folgt uns natürlich auch gerne at Official Es kann, wie schon so häufig äh, gewarnt, immer ein bisschen dauern, bis ich antworte, manchmal auch ein bisschen länger. Ich habe sehr viel zu tun, Leute. Sorry, sorry, sorry. Aber ich antworte auf jeden Fall. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Kerstin über ihre Reise vom Vegetarismus zum Veganismus, darüber, wie sie die Menschen um sich herum erreichen möchte und wir sprechen über unerwartete Erfolge. Bis dahin, rock die Bude. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao.